0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Después de haber reseñado el caudal poético contenido en el Cancionero de Baena... Llegamos hoy a la Castilla del reinado de don Juan II. El nombre de este rey, si políticamente no es muy digno de ensalzarse en la historia de España, es en cambio clave para la historia de nuestra cultura y sobre todo para nuestra historia literaria. Fue don Juan II, como siglo y medio antes Alfonso X., el centro esplendoroso de una corte de hombres de gran espíritu, de exquisita sensibilidad y de vasta cultura. Si la ciencia, el derecho y la historia predominaron en la creación de los sabios que rodearon al rey don Alfonso, fue la poesía la ocupación a la que preferentemente se entregaron los cortesanos del rey don Juan y el monarca mismo, levantándola hasta un punto de brillantez tal que con razón se considera aquella época como pórtico fastuoso del Renacimiento y la Edad de Oro de nuestras letras. Dura el reinado de don Juan II treinta y cinco años, los que van de 1419 a 1454, en los cuales no gobernó el rey, sino su privado don Álvaro de Luna, que al cabo cayó en desgracia y fue muerto por orden real. Reinado tumultuoso de continuas luchas entre la realeza y las facciones de nobles que pretendían, para provecho suyo, debilitar el poder de aquella. En medio de aquella caótica realidad política, don Juan II aguardaba a cada correo de Italia las cartas del humanista Leonardo Aretino, su maestro y amigo, a quien el rey de Castilla daba tratamiento de príncipe, tan admirador de su doctrina era, y le enviaba de cuando en cuando embajadores hasta Florencia que le hablaban de rodillas. En tiempos de este rey comienza a renacer en Castilla la cultura grecolatina y la benéfica influencia de Italia, de sus humanistas y poetas, iniciada poco antes por medio de Francisco Imperial y sus discípulos, se declara abiertamente entonces. Un resultado de estos nuevos estímulos, aunados a la tradición todavía viva entonces de la lírica gallego-portuguesa y al genio personal de hombres como Fernán Pérez de Guzmán, Juan de Mena y el Marqués de Santillana, para no citar sino a los mejores, un resultado de todo ello fue la obra poética admirable que el reinado de don Juan II nos dejó. Y ya que esa etapa de florecimiento de nuestras letras se centra en la persona del rey y en la de su valido don Álvaro de Luna, es tal vez conveniente que dediquemos la media hora de que disponemos esta semana a conocer ambas personalidades. El retrato de don Juan como el de don Álvaro los trazó en sus generaciones y semblanzas con toda severidad, sin disimulo de ninguna especie, quien los trató muy de cerca, al tiempo que fue uno de los hitos de la cultura y de la creación poética de aquella edad, el ya mencionado Fernán Pérez de Guzmán. Sería ingenuo pretender utilizar otras palabras que no las suyas para nuestro propósito, ya que ningunas otras lograrían dar más realidad ni más vida a los dos hombres que hoy nos interesa conocer».
2: Juan, el segundo de los reyes que en Castilla hubieron ese nombre, fue hijo del rey don Enrique el III y de la reina doña Catalina, su mujer. Y nació en Toro, viernes, seis días de marzo, día de Santo Tomás, año de la encarnación de 1405. Y comenzó a reinar el día de Navidad, año de 1407, que murió el rey su padre en la ciudad de Toledo el dicho día. Así que había veintidós meses que naciera, y allí fue alzado por rey, estando ahí el infante don Fernando, su tío, y don Ruy López de Dávalos, condestable de Castilla, y Juan de Velasco, camarero mayor del rey, y Diego López de Estúñiga, su justicia mayor, y don Sancho de Rojas, obispo de Palencia, que después fue arzobispo de Toledo, y don Juan de Illescas, obispo de Sigüenza.
0: Y tornando a hablar de este rey Don Juan, es de saber que él fue alto de cuerpo y de grandes miembros, pero no de buen talle ni de gran fuerza. De buen gesto, blanco y rubio, los hombros altos, el rostro grande, el habla un poco arrebatada. Sosegado y manso, muy mesurado y llano en su palabra. Y porque la condición suya fue extraña y maravillosa, es necesario de alargar la relación de ella, pues así fue que él era hombre que hablaba cuerda y razonablemente, y había conocimiento de los hombres para entender cuál hablaba mejor, y más atinado y más gracioso.
2: Placíale oír a los hombres avisados y graciosos, y notaba mucho lo que de ellos oía. Sabía hablar y entender el latín. Leía muy bien. placíanle muchos libros e historias, Oía muy de grado los decires rimados y conocía los vicios de ellos. Había gran placer en oír palabras alegres y bien apuntadas y aun él mismo las sabía bien decir. Usaba mucho la caza y el monte y entendía bien todo el arte de ello. Sabía el arte de la música, cantaba y tañía bien y aun en el justar y juegos de cañas se había bien.
1: Pero no obstante que de todas estas gracias hubiese razonable parte, de aquellas que verdaderamente son virtudes y que a todo hombre, y principalmente a los reyes, son necesarias, fue muy defectuoso. Pues la principal virtud del rey después de la fe es ser industrioso y diligente en la gobernación y regimiento de su reino. Y pruébase por aquel más sabio de los reyes, Salomón, el cual, habiendo mandamiento de Dios que pidiese lo que quisiese, no demandó salvo seso para regir y ordenar el pueblo, la cual petición tanto fue agradable a nuestro Señor que le otorgó aquella y otras singulares gracias.
2: De aquesta virtud fue tan privado y menguado este rey que, habiendo todas las gracias usodichas, nunca una hora sola quiso entender ni trabajar en el regimiento del reino, aunque en su tiempo fueron en Castilla tantas revueltas y movimientos y males y peligros, cuantos no hubo en tiempos de reyes pasados por espacio de doscientos años, de lo cual a su persona y fama venía asaz peligro. Y no obstante que en aquellas historias que leía hallase los males y daños que vinieron a los reyes y a sus reinos por la negligencia y remisión de los reyes, y asimismo, ...no obstante que por muchos religiosos y caballeros... ...le fue dicho que su persona y su reino... ...estaban en gran peligro... ...por no entender él en el regimiento de su reino... ...y que su fama era menguada por ello... ...con todo esto... ...nunca un día quiso volver el rostro... ...ni trabajar el espíritu... ...en la ordenanza de su casa... ...ni en el regimiento de su reino... ...mas dejaba el cargo de todo ello a su condestable, ...del cual hizo tanta y tan singular fianza que a los que no lo vieron parecería cosa increíble, y a los que lo vieron fue extraña y maravillosa obra.
0: Tanta y tan singular fue la fianza que el rey hizo del condestable, y tan grande y tan excesiva su potencia, que apenas se podía saber de ningún rey o príncipe, por muy temido y obedecido que fuese en su reino, que más lo fuese que el condestable en Castilla, ni que más libremente hubiese la gobernación y el regimiento pues no solamente los oficios y estados y mercedes de que el rey podía proveer sino las dignidades y beneficios eclesiásticos no había en el reino quien os hace suplicar al papa ni aún aceptar su provisión si lo hacía sin consentimiento del condestable así que lo temporal y espiritual todo estaba en su mano
1: toda la autoridad del rey era firmar las cartas mas la ordenanza y ejecución de ellas en el condestable era a tanto se extendió su poder y tanto se encogió la virtud del rey, que del mayor oficio del reino hasta la más pequeña merced, muy pocos llegaban a demandarla al rey ni le hacían gracia de ella, sino al condestable se demandaba y a él se le agradecía. Y lo que con mayor maravilla se podía decir y oír, aun en los actos naturales se dio así a la ordenanza del condestable que siendo él mozo y de buena complexión, y teniendo a la reina su mujer moza y hermosa, si el condestable se lo contradijese, no iría a dormir a su cámara de ella, ni se ocupara de otras mujeres, aunque naturalmente era inclinado a ellas.
0: En conclusión, son aquí de notar dos puntos muy maravillosos. El primero, un rey comunalmente muy entendido en muchas cosas, y ser de todo punto remiso y negligente en la gobernación de su reino, no moviéndole ni estimulándole a ello la discreción ni las experiencias de muchos trabajos que pasó en los trabajos y revueltas que hubo en su reino, ni las amonestaciones y avisamientos de grandes caballeros y religiosos que de ello le hablaban, ni, lo que es más, la inclinación natural pudo haber en él tanto vigor y fuerza que de todo punto, sin algún medio, se sometiese a la ordenanza y consejo del contestable con más obediencia que nunca un hijo humilde la tuvo con su padre, ni un obediente religioso con su abado prior.
2: Algunos hubo que, viendo este amor tan especial y esta fianza tan excesiva, pensaron que fue arte y malicia de hechizos, pero de esto no hubo cosa cierta, aunque algunas diligencias hubo en ello. El segundo punto, que un caballero sin parientes y con tan pobre comienzo, en un reino tan grande y donde tantos y tan poderosos caballeros había, ...y en tiempo de un rey tan poco obedecido y temido... ...alcanzase tan singular poder. Pues suponiendo que queramos decir que esto era por virtud del rey... ...¿cómo podía dar poder a otro el que para sí no lo tenía? ¿O cómo es obedecido el lugar teniente... ...cuando el que lo pone en su lugar no haya obediencia? Verdaderamente yo creo que de esto no se pudiese dar clara razón... ...salvo si la diere a aquel que hizo la condición de rey tan extraña que ese puede dar razón del poder del condestable, que yo no sé cuál de estas dos cosas es de mayor admiración, o la condición del rey o el poder del condestable.
0: Así que don Juan II tuvo título y nombre real, no digo actos ni obras de rey, cerca de cuarenta y siete años, desde el día que su padre murió en Toledo, hasta el día que él murió en Valladolid, que nunca tuvo color ni sabor de rey, sino siempre regido y gobernado, pues aún después de muerto su condestable don Álvaro de Luna, sobre el cual vivió poco más de un año, lo rigió y gobernó don Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, y fray Gonzalo de Illescas, prior de Guadalupe, y aún algunos hombres bajos y de poco
2: valor. Y si después de muerto el condestable, algún vigor y voluntad se mostró en él, no fue salvo en codicia de allegar tesoros, a la cual él se daba con todo deseo, mas no de regir sus reinos ni restaurar y reparar los males y daños venidos en ellos en cuarenta y siete años que él tuvo nombre y título de rey. Y estando en Valladolid... Adoleció de Cuartana doble que le duró grandes días y, según se dice, la llevó muy mal, pues era muy comedor y mal regido. Y no obstante que quedó libre de Cuartana, quedó mal dispuesto de la persona y, continuando su mal regimiento, tuvo primero algunos accidentes muy fuertes y murió en Valladolid a veintidós días de julio, año de 1454, y fue enterrado en el monasterio de Miraflores en el que había puesto frailes de cartuja.
1: Antes que este rey don Juan muriese poco más de un año, contra opinión de todos, impelido y estimulado según se cree por voluntad de Dios o porque su condestable lo traía más apoderado y estrechado que nunca lo trajo, con gran admiración y casi increíble a todo el reino, el rey lo mandó prender y partiendo de Burgos llevólo consigo a Valladolid, e hizo lo poner en portillos, en hierros, en una jaula de madera.
2: ¿Qué podemos aquí decir sino temer y obedecer los oscuros juicios de Dios? Que un rey que hasta los cuarenta y siete años fue en poder de este condestable con tan grandísima paciencia y obediencia que ni siquiera el semblante movía contra él, que ahora súbitamente, con tan grande rigor, lo hiciese prender y poner en hierros.
0: Y tornando al propósito, Quedando el condestable en Portillo, fue el rey a Escalona por haber la villa y el tesoro que allí estaba. Y estando en aquella comarca, por algunas informaciones que hubo, y procediendo como en cosa notoria con consejo de los letrados que en su corte eran, dio sentencia que le degollasen, y fue llevado de Portillo a Valladolid, y allí, públicamente, y en forma de justicia, fue degollado, a la cual muerte, según se dice, él se dispuso a sufrir la más esforzada que devotamente, pues, según los actos que aquel día hizo y las palabras que dijo, más pertenecían a fama que a devoción.
2: De este señor rey don Juan, según la opinión de algunos que lo conocían, él era de su natural condición codicioso y lujurioso y aún vengativo, pero no le bastaba el ánimo a la ejecución de ello. Las maneras y condiciones tanto extrañas de este rey y los males que por ello vinieron a su reino al juicio de muchos son atribuidos a los pecados de los naturales de este reino, concordando con la Santa Escritura que dice que «Por pecados del pueblo hace Dios reinar al hipócrita». Verdaderamente, quien bien le conoció y consideró verá que tal condición de rey y tantos males como de ella se siguieron fue por grandes pecados del pueblo. Dejó este rey a su fin a su hijo el príncipe don Enrique, que hoy reina, y al infante don Alfonso, y a la infanta doña Elizabeth.
1: La semblanza que Fernán Pérez de Guzmán hace del condestable don Álvaro de Luna es, como veremos a continuación, mucho menos cruel que la dedicada al monarca. Es indudable que Fernán Pérez de Guzmán no fue adicto al valido del rey, sino que por el contrario militó en banderías muy distintas a él. Con todo, da muestras al retratarlo de una generosidad que en ningún momento tuvo para con el rey de Castilla. Era la inacción lo que sublevaba el ánimo del historiador, no la acción, por más que ésta fuera a veces indebida. Y la actividad y capacidad de trabajo de don Álvaro de Luna, en cierta manera lo redimían un poco a los ojos de Pérez de Guzmán, de las iniquidades cometidas por él durante su prolongado gobierno. No está de más recordar aquí que el hombre retratado, don Álvaro de Luna, no pudo sustraerse al contagio de la corte de su señor y robando tiempo a sus complicados y sinuosos quehaceres de gobernante odiado por los más, fue también a veces poeta. He aquí su semblanza.
2: Don Álvaro de Luna, maestre de Santiago y condestable de Castilla, fue hijo bastardo de Álvaro de Luna, un caballero noble y bueno. Esta casa de luna es de las mayores del reino de Aragón, y hubo en ella asaz notables personas, así caballeros como clérigos, entre los cuales floreció aquel venerable y discreto padre apostólico, don Pedro de Luna, llamado Benedicto Papa Treceno. Y fueron todos los de esta casa de luna muy servidores del reino de Castilla.
0: Cuando su padre de este condestable murió, ...quedó el niño pequeño en asaz bajo y pobre estado... ...y criólo un tiempo su tío don Pedro de Luna... ...que fue arzobispo de Toledo. Muerto él, quedó muy mozo en la casa del dicho rey don Juan... ...el cual le hubo aquel excesivo y maravilloso amor que ya es dicho.
2: Es de saber que este condestable... ...fue pequeño de cuerpo y menudo de rostro... ...pero bien compuesto de sus miembros... ...de buena fuerza y buen cabalgador... Asaz diestro en las armas y en los juegos de ellas muy avisado. En el palacio muy gracioso y bien razonado, no obstante que algo dudase en la palabra. Muy discreto, gran disimulador, fingido y cauteloso, y que mucho se deleitaba en usar de tales artes y cautelas, así que parece que lo había a natura.
1: Fue habido por esforzado, aunque en las armas no hubo gran lugar de mostrarlo, pero en esos lugares que se acaeció, mostró buen esfuerzo. En las porfías y debates del palacio, que es otra segunda manera de esfuerzo, mostróse muy hombre. Preciábase mucho del linaje, no acordándose de la humilde y baja parte de su madre. Hubo asaz corazón y osadía para aceptar y usar de la grande potencia que alcanzó. Pues, o porque duró en ella gran tiempo y se le había convertido como en natura o porque su andanza y presunción fue grande, más usó de poderío de rey que de caballero.
2: No se puede negar que en él no hubo asaz virtudes cuanto al mundo, pues placíale mucho platicar sus hechos con hombres discretos y agradecíales con obra los buenos consejos que le daban. Ayudó a muchos con el rey, y por su mano hubieron mercedes del rey y grandes beneficios, y si hizo daño a muchos, también perdonó a muchos grandes hierros que le hicieron.
0: Fue codicioso en un grande extremo de vasallos y de tesoros, tanto que así como los hidrópicos nunca pierden la sed. Así él nunca perdía la gana de ganar y haber, nunca recibiendo a Artura su insaciable codicia. Pues en el día que el rey le daba, o mejor diría, él le tomaba una gran villa, aquel mismo día tomaría una lanza del rey Sibacase. Así que, deseándolo mucho, ...no desdeñaba lo poco.
1: La diligencia y cuidado de conservar y guardar su potencia y privanza... ...cerca del rey fue tanta... ...que parecía que no dejaba a Dios que hiciese... ...pues tan pronto como el rey mostraba alguno buena voluntad... ...luego era lanzado de allí... ...y no dejaba a ninguno estar cerca del rey... ...sino a aquellos de quien mucho se fiaba.
2: Era este contestable mucho sospechoso naturalmente... ...y crecía en él la sospecha por accidente... ...porque muchos le habían envidia... ...y deseaban tener su lugar... ...y así, con estas sospechas y temores... ...ligeramente creía cualquier cosa que le fuese dicha... ...y no le faltaban decidores... ...como es propio a los grandes... ...los lisonjeros y los decidores... ...y con esto hizo al rey hacer muchas y grandes ejecuciones... ...de prisiones y destierros... ...y confiscaciones de bienes y de muertes... ...para lo cual hallaba a sad favores porque repartiendo entre los unos lo que tomaba a los otros, había asaz ayudadores.
0: No callaré aquí ni pasaré en silencio esta razón. Que no obstante que la principal y la original causa de los daños de España fuese la remisa y negligente condición del rey y la codicia y ambición excesiva del condestable, en este caso no es de perdonar la codicia de los grandes caballeros que, por crecer y avanzar sus estados y rentas, posponiendo la conciencia y el amor de la patria por ganar ellos, dieron lugar a ello. Y no dudo que les placía tener tal rey, porque en el tiempo turbado y desordenado, en el río revuelto, fuesen ellos ricos pescadores.
2: Y así, algunos se movieron contra el Condestable, diciendo que él tenía al rey engañado y aún maleficiado como algunos quisieron decir. Pero la final intención suya era haber y poseer su lugar, ...no con celo ni amor de la República.
1: Ante nuestros ojos... Fernán Pérez de Guzmán ha puesto los retratos de los dos hombres que ostentaron el poder en la primera mitad del siglo XV, y en torno a los cuales giró una corte de extraordinarios poetas, cultivada y fomentada pese a todo por ellos. El contraste entre la endeblez moral de esos dos altos personajes, delatada tan al desnudo por Pérez de Guzmán, y su vigor cultural y creador tan admirables, no deja de inquietarnos, y de analizarlo nos remitiría a problemas mil veces planteados, tocantes a la relación entre valores éticos y estéticos, de difícil dilucidación. No es esta ocasión de intentar una empresa de esa naturaleza. Quedémonos pues por ahora con la imagen elemental de esta doble realidad turbadora que nos ofrecen los dos hombres que la historia condena y la poesía salva.